1: On va revenir un peu plus tard en cours d'émission sur ce point de presse qui a lieu en ce moment. Point de presse tenu par Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité publique, et Yann Lafronière, Isabelle Charret aussi, qui parle en ce moment. 18 millions pour les corps policiers autochtones. Des actions aussi qui sont entreprises concernant la violence conjugale, l'exploitation sexuelle au sein de ces populations-là. Yann Lafrenière sera avec nous tantôt vers 14h45. Mais en attendant, on va revenir sur Noël, le sujet qui nous occupe quand même depuis plusieurs semaines. Hier, euh, on nous a annoncé officiellement que les rencontres qui avaient été prévues au départ finalement, c'était pas tellement réaliste de les tenir étant donné le bilan qu'on avait, étant donné que les cas ne baissent pas assez euh, et là sans surprise vraiment, et d'ailleurs c'était l'une des raisons pour lesquelles on avait décidé d'ouvrir la porte au rassemblement à petite échelle, c'est que plusieurs Québécois décident d'enfreindre les mesures sanitaires pendant la deuxième vague. Comparativement à la première, on a quand même beaucoup de personnes qui désobéissent. Et ce qui est invoqué, c'est la santé mentale. On en parle avec le docteur Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue et professeur associé à l'UCAM. Docteur Beaulieu-Pelletier, bonjour. Bonjour. D'emblée, j'aurais envie de vous demander qui, selon vous, a le plus de difficultés à accepter cette nouvelle quant à Noël. Est-ce que ce sont les enfants ou ce sont les adultes
0: Ah, oh, c'est les, les, les adultes sont pas mal. Je euh, trouve que c'est un coup très dur. Hein. Euh, les enfants aussi, c'est bien évident. Mais je vous dirais que nous, on a vraiment notre bagage, on a notre héritage de toute une vie, on a nos attentes, nos façons de voir, on a nos liens sociaux qui ne sont pas évidents, puis euh, je vous dirais que c'est un coup dur. là,
1: Pour les adultes, davantage que pour les enfants, parce que les enfants s'adaptent peut-être davantage que nous.
0: Exactement. Et puis, pour eux, les enfants, il faut vraiment se rappeler que ce qui est le plus important pour eux, c'est vraiment le noyau très proche. Alors, pour les enfants, pendant le temps des fêtes, ils vont être entourés euh, de, de leur famille immédiate. Alors, il y a tout à fait moyen pour eux de vivre un Noël, oui, qui sera différent, mais qui sera très féerique, très agréable malgré tout. Alors nous, comme adultes, on va avoir nos propres préoccupations, nos, nos, nos propres sources d'angoisse puis de, de déception, qui, que si on arrive à départager, hein, de, de ne pas transmettre à l'enfant, ben l'enfant va pouvoir finalement sauver son Noël.
1: Oui, puis j'entendais le premier ministre Legault dire hier en point de presse qu'il faudrait peut-être s'attendre à passer un Noël tranquille là. il parlait de faire la sieste de lire des livres. C'est ça, c'est clair là, il faut se préparer à des fêtes beaucoup plus solitaires qu'à l'habitude, sauf que le hic, c'est qu'on est solitaire depuis maintenant neuf mois. Ah. T'sais, des activités, là, tout seul, mm. relax, des siestes, la TV, Netflix et tout le tralala, on est déjà rendu au bout. Donc, comment on se prépare à affronter cette période-là? On voyait un peu ça comme une espèce de répit, comme une bouffée d'air près. Mm. Là, on vient de refermer la fenêtre. C'est difficile quand même à accepter. Oui, c'est très difficile.
0: faut vraiment commencer par voir le, le dans l'idée de la solitude. Bon, Il y a environ deux Québécois sur dix qui vivent seuls. Donc, c'est quand même de se dire qu'il y en a huit sur 10 qui ne seront pas complètement seuls. Alors oui, ils seront peut-être avec un colloque, avec euh, le conjoint ou avec la famille, mais déjà, il y a le fait qu'il y aura une, quand même une certaine possibilité de contact. Euh, et pour ceux qui sont seuls, euh, il y aura quand même moyen de voir une autre personne seule. Alors, ce n'est pas beaucoup. <rire> On s'entend que ce n'est pas ce qu'on aurait espéré, mais il y a quand même moyen de miser sur ces relations-là. Et pour passer au travers d'un moment difficile comme celui-là, justement, parce que oui, ça fait longtemps qu'on a hâte d'être en contact avec les autres davantage, mais d'abord, ça va être de, de vraiment voir comment, avec les gens que je peux voir, comment est-ce que je peux vivre ce Noël-là différemment, mais le vivre d'une façon qui va être malgré tout satisfaisante. Donc vraiment, on va aller travailler au niveau de nos attitudes en ce moment, nos, nos, nos façons de voir la situation. Qu'est-ce que je peux faire, justement Qu'est-ce que je peux mettre à l'avant-plan Est-ce que, par exemple, je peux voir certaines personnes à l'extérieur euh, C'est sûr que ce sera pas la, la même chose qu'un souper autour d'une table. Mais c'est il, il faut pas non plus se dire qu'il n'y a pas moyen de côtoyer des gens durant cette période-là, tout en respectant les, les mesures. Donc, en usant de créativité ou, ou en faisant des activités différentes, mmh. on va quand même pouvoir venir alimenter ces liens-là qui sont essentiels. Et oui, dans, dans notre temps qu'on aura à la maison, euh, ben oui, il y a l'idée de prendre du temps. Fait, effectivement, de, de, de regarder Netflix ou de lire un livre, oh, mais on, on en a tellement tannés. déjà pris de temps,
1: docteur sais, Les activités solitaires, toutes les activités solitaires, si vous voyez ce que je veux dire, on
0: est tanné. Oui, on est tanné. Écoutez, je vous comprends tout à fait, on est tanné. Et c'est pour ça, quand je parle d'attitude, c'est là où il faut peut-être prendre un temps pour se réfléchir, justement. Euh, est-ce que ce que, que j'ai investi, parce que vous savez, ce n'est pas la pandémie comme telle qui a créé notre détresse psychologique. Elle est là depuis longtemps. Et certainement, elle est venue exacerber beaucoup de détresse qui était déjà là, beaucoup de mal-être hein, qu'on qu avait déjà depuis un bon bout de temps. Euh, puis bon, les sources de stress s'accumulent, évidemment, mais c'est peut-être justement un temps qu'on peut prendre pour... Ben, est-ce que ma vie me satisfait? Est-ce que justement, quand je passe un temps, je passe ma soirée devant Netflix, est-ce que réellement... Ça me satisfait psychologiquement. Et même si ça, ça ne nous, nous satisfait pas, on n'a pas le choix. <rire> c'est ça qui se passe. Non, ben, Exactement. Fait que là, c'est là où il faut vraiment, autant que possible, essayer de prendre un temps pour qu'est-ce qui réellement m'anime? Qu'est-ce que je mets de côté depuis peut-être trop longtemps? Qu'est-ce que je priorise pas? d'essayer peut-être d'aller voir de se tourner vers ces sources-là, justement, pour être un peu plus nourri. Parce que sinon, effectivement, on est allé, on tourne en rond. Hum. Et puis, c'est juste d'être à côté de nous-mêmes, finalement, puis d'avancer en, en, en étant plus euh, déprimé finalement. Beaucoup de
1: couples qui se sont regardés dans le blanc des yeux et qui se sont rendus compte qu'il n'y oui. avait plus grand-chose à se dire aussi.
0: À tout à fait. C'est que les sources de, de conflits sont davantage là. Euh, puis ça, ça fait des, des tensions, donc tout à fait. Alors, c'est pour ça, si on peut prendre ce temps-là... Écoutez, d'emblée, ça aurait été mieux qu'on se dise « Tout le monde, on peut se revoir puis se serrer dans nos bras. » Puis, quand on est face à une situation comme mmh. celle-là, soit qu'on est dans ce qu'on perd, ou on peut se retourner dans « OK, comment je peux faire face à cette situation-là en me rappelant qu'elle ne va pas toujours rester comme ça? Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, pour avoir un regard différent. Donc oui, c'est avec mon conjoint, c'est plus difficile ces temps-ci. Il, il y a fort à parier que, euh, effectivement, je vais peut-être avoir tendance à vouloir rechercher d'autres sortes d'amitiés, par exemple, en ce moment. Donc, s'assurer de pouvoir avoir, par exemple, des, des contacts téléphoniques avec des amis. vraiment avoir d'autres sources que seulement son conjoint. Mais si c'est aussi qu'on s'est tellement vu, puis que, tu sais, ça ne <rire> se renouvelle pas, tu sais, on, on, on commence à, à trop se voir. Mais justement, peut-être essayer de la même façon que j'en parlais par rapport aux, aux autres sphères de notre vie. Est-ce qu'on ne peut pas justement essayer de développer... Je dirais autrement. Notre oui, parce qu'on n'est pas euh, habitué. Là, je trouve ça très intéressant
1: ce que oui. vous dites, docteur Beaulieu-Pelletier, parce que notre vie est construite de façon telle qu'on n'est pas habitué de passer tout notre temps avec notre chum ou notre blonde. Euh, et même nos enfants, la journée, on travaille, oui. on a une vie sociale, on a le sport, on a des activités avec les enfants. Et là, tout à coup, on se ramasse à passer énormément de temps avec une personne énormément Ça veut pas Et dire qu'on ça... l'aime pas là, hein
0: C'est ça, ça non, veut pas non, dire mais... ça. Ben, clairement, ça ne veut pas dire qu'on l'aime pas, ça veut juste dire que effectivement il y a peut-être certaines sphères, des fois, qui, qui nous auraient tapé ses nerfs, si on avait été plus en contact avec cette sphère-là, mais que, par exemple, euh, la conjointe, par exemple, va vivre autrement, va vivre une, une partie de, de sa personnalité ou de ses activités, de ses intérêts, avec des amis, par exemple. Et là, finalement, ben, hop on se retrouve où c'est avec nous là, que ça se passe, en ce moment. Fait que, oui, ça crée des conflits, il y a beaucoup d'ajustements à y avoir. C'est pas qu'on n'aime pas l'autre, mais c'est c'est beaucoup d'autres en ce moment. <rire> c'est l'overdose <une> <rire> de l'autre, peut-être, dans <rire> certains cas. Oui. Mais tout à fait. C'est là où il faut se rappeler. Autant on se sent seul, mais autant il faut quand même préserver des bulles de solitude à travers le, le trop c'est vrai, Donc, puis je
1: pense aussi qu'on peut appliquer ça aux enfants, les membres de la même fratrie là, qui se tombent ses nerfs parce qu'ils se voient trop, pas seulement les coups, puis je veux qu'on revienne aux enfants. Euh, parce que, bon, la magie de Noël, elle est pas annulée. Noël n'est pas annulé On peut rendre tout ça sympathique auprès des enfants. Chez nous, ça a bien passé, euh, cette annonce-là, on s'y attendait. Avec les ados, c'est un petit peu plus difficile par contre, parce que, bon, les amis, on le sait à cet âge-là, c'est la chose la plus importante au monde. Est-ce que vous avez des petits trucs euh, pour nous, les parents d'ados, pour donc, euh, oui. Il roule moins des yeux
0: puis qu'il soupire moins oui. par rapport à Noël. – Effectivement, je pense que pour tout âge confondu, d'éviter de dramatiser en ce moment, de, de le voir comme étant temporaire, c'est une situation qui se répétera pas euh, mm. éventuellement. Euh, donc, de voir que c'est une situation auquel on fait face ensemble en ce moment, mais sans que ça soit dans quelque chose de dramatique. Alors ça, ça permet une relativité. Euh C'est sûr qu'avec les plus jeunes, de rendre ça ludique, hein, de, de rendre ça amusant, féerique, on peut continuer cette, à, à alimenter cette magie-là. Pour les adolescents, effectivement, plutôt que d'être dans de l'imposition, en d'imposer nos règles, nos consignes parce que bon, effectivement, il y en a qui viennent de la direction de la santé publique donc on doit les appliquer mm -hmm. mais plutôt que d'être subis, vraiment de permettre aux adolescents de faire partie de la réflexion. Donc d'arriver à trouver des solutions, des idées comment on va transformer notre âge, Qu'est-ce que tu as envie Qu'est-ce qui est le plus important pour toi Puis comment tu penses qu'on va pouvoir dans les contraintes du cadre actuelles, comment tu penses qu'on pourrait quand même le satisfaire, faire ce besoin-là que tu as ou cette envie-là. Donc, vraiment, l'adolescent, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il est en âge de bien comprendre. Il peut y avoir vraiment un dialogue, une discussion sur les, les raisons, sur le sens. Puis notre adolescent, quand il peut avoir un sens cohérent de pourquoi on demande telle euh, telle mesure telle règle euh, ben déjà ça a, il y a un bon bout de chemin de fait donc plutôt que oui. de, dans la réaction on lui donne des outils finalement pour faire face ben, je pense qu'on peut à, qu justement avait. les impliquer et
1: peut-être impliquer aussi les enfants plus jeunes dans l'organisation des okay. activités puis de leur demander qu'est-ce qu'ils souhaiteraient aux autres c'est sûr qu'on peut Tout pas parfait. voir nos familles ça peut être gagnant docteur Geneviève beaulieu Petitier, merci psychologue professeur associé à l'UQAM François Legault quand même qui nous a dit Hein, les prochains mois, ça va être difficile, comme dirait ma mère, on est aussi bien de s'atteler, on n'a pas le choix, il va falloir passer par là, mais gardons en tête que ce sont les derniers kilomètres du marathon, les plus difficiles selon Christian Dubé, mais tout de même, puis vraiment, là, je pense que ça va être important de se le rappeler, Noël n'est pas annulé, ce sont les festivités qui le sont. Donc voilà. Euh, on s'en va du côté euh, du Saguenay. Juste une petite nouvelle euh, qui vient de tomber. Euh, on n'en sait pas trop encore. Euh, locaux du Bisof Saguenay qui ont été évacués en début d'après-midi. Découverte d'un colis suspect dans le stationnement. Il y a un périmètre de sécurité qui a été érigé. Les artificiers de la SQ sont attendus sur place. Euh, des commerces autour ont également été évacués. Ça rappelle un peu est ce qui s'est passé à Montréal. Il ne faudra pas faire de mauvais parallèles. Est-ce que c'est euh, en lien avec ça? On